0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天这个节目又比较特殊了，这是一个听众的。来稿，呃，叫《三国接力海洋之星》，呃，我就直接念给大伙听啊。他说讲一个科学故事啊，天文学的故事，呃，别以为科学故事就不好听，哎，除了没有美女爱情这个真实发生的历史故事是辗转反复、惊心动魄，一点不输给那些大剧作家们。第一幕出轨的天王星故事呢，从天王星开始。人类呀、啊，自古就认为天上的行星呢只有五颗：金、木、水、火、土，一直呢被认为是永恒不变的真理。在200多年前，一位英国业余天文学家靠着自己制造出的全世界最顶尖的望远镜，发现了太阳系的第七颗行星，被命名为。天王星，啊，那差一个小问题啊，金木水火土它五颗行星,星，天王星是第七颗，哎，那么第六颗是哪个呢？这第六颗是地球呗啊，嗯，下面有两段，下面两段稍微有点晦涩啊，不过呢，建议您还是硬着头皮听完。这个天文学家很快就发现这颗行星,星呢，有是个捣蛋鬼。行星的轨道和用万有引力定律计算出来的结果总是有着明显的差距。呃，这里有一个方法论的问题：我们是把这个神秘的现象完全归之于神秘，就此、是、不管呢？换句话说，就是把自然世界的解释方法分为科学段和神秘段。科学能解释归科学的，呃，解释不了的呢就归神秘，还是说用某种偶然发生的现象予以解释？比如，假设是大彗星把天王星给撞歪了，科学家呢是科学家啊，他们呢一定是要遵循科学的思想、科学的方法，无论如何不会把这个问题交给未知的神明，也不愿意接受零散的不成体系的解释方法，他们一定要找到一个合乎科学的、合乎我们已经建立的科学体系的圆满解释。那既然这个万有引力定律已经。完满地计算出了所有其他行星,星的轨道，那么这个天王星就绝对不应该是个例外，啊，换句话说，一定是有着什么神秘的力量啊，让这个天王星偏离了它应该在的这个轨道上。那么这个力量哈、啊，不会是神秘的啊，也不应该是偶然的，而是一个确实就存在的，只是暂时不为我们所知的东西。啊，这东西是啥呢？哈，就找呗啊！啊，这位朋友说对了啊！剧透啊，这个、是海王星。对于科学家的坚持，对于人类的执着，自然界给了我们最大限度的满足和回报，那就是海王星的伟大发现。我们今天要讲的呢，就是海王星发现的故事哈。经过了横跨三个国家的接力，科学家们创造了人类天文学历史上的一个奇迹。呃，这里我稍微解释这么一小下啊，就是说，呃，原来啊，我们在地球上发现了这个五个行星,星：金木水火土，算地球是第六个啊。然后呢，通过观察找到了第七个是这个天王星，然后发现天王星的轨道跟这个预算的、跟预想的计算的不太一样啊。然后就推测在天王星外边应该还有一个行星才对啊，是他呢进行了干扰啊。然后通过计算，最后真的就找到了海王星啊，他是。第一小段他就说的这么个意思哈，今天故事就讲这个海王星具体呃怎么计算、怎么发现的这个过程，是由三个国家共同来合力吧，说是完成的啊。呃，进入到这个故事的第二幕哈，说是英国部分。那、呃、第一个主人公是一个英国的小伙啊，故事里的人名啊我记不太全了，就用代号哈，就把这个人叫做英国小伙这个英国小伙呢，从剑桥大学毕业之后，对天文学，尤其是天王星的出轨啊，特别感兴趣。他呢有一个非常奇特的想法，就是天王星总是不停地出轨嘛，那一定是有着一颗我们尚不知道的行星在某个地方吸引着天王星。如果我们通过计算，也许呢就能算出那颗神秘行星的位置啊，找到它的轨道。那必须强调一下，英国小伙的这个想法是非常伟大的，因为人类还从来没算出过新的行星的这个这个轨道哈、啊，从来没有过这种经历，所以这个很神奇。啊，因为这个事儿啊，我插一句，就是因为咱们会是回看这个故事，所以所以觉得这个是顺理成章的这么去想。但是呢，在此之前，我们所有发现的、看到的，不管是恒星啊、行星啊、星座也好，都是先观察看到之后啊，然后我们觉得啊，这个叫什么星，这个怎么回怎么怎么回事啊？从来从来没有人想过反过来推，通过计算找到某个星星啊。继续啊。那为了计算，英国小伙呢向英国天天文界的老大和老二进行求助啊，得到了天王星的历史观测数据。那说明一下啊，老大和老二是我下风的代号，他们的真实身份是格林威治天文台和剑桥天文台的台长。呃，虽然并不是真正的英国天文圈里的老大和老二啊，但也是绝对的大佬啊。那么这两位在我们故事当中也都是最重要的配角了。英国小伙呢就。得到了，呃，这些天文数据之后啊，那得到了天文数据之后就开始计算。那这个计算的过程，这个计算量那是相当的巨大繁琐啊，累死人的。至于怎么个巨大繁琐累死人，咱就不管了，反正就是一顿算，这么一算，算算算了好几年，头发也不知道掉了多少个啊。嗯、呃，还有包括里边什么哈雷彗星的什么影响啊，还有什么高斯算法啥的，啊，这也也不是咱们正常人能看得懂的东西。最后呢，反正是算出了一个初步的结果啊，赶紧的就拿给大嫂去看。那从这个时候，我们的故事啊就开始呃颠簸反复了。那要说这个英国小伙的命啊，确实是有点背啊，因为那个时候也没有什么手机呀、啊，可以提前联系、提提提前预约啥的。他就去伦敦找这个老大嘛，去找了三次啊，都赶上老大出差不在。所以呢，万般无奈之下，他就把这个计算的结果留给了英国老大，然后呢，自己就回家继续进行进一步深入的计算。下一部分呢是法国部分啊，法国，哎，法国，嗯、呃，现在轮到第二个主人公哈、啊，法国小伙出场。这个法国小伙呢，也对天王星的出轨呢特别感兴趣啊，也判定原因呢是应应该外边有一颗小行星,星啊，拽着他拉着他。也下定决心呢，要把这玩意儿给算出来啊！那跟英国小伙一样，法国小伙呢，为了计算，不知掉了多少个头发啊！跟英国小伙不一样呢，就是他公开发表了自己的计算结果啊！他很出名哈、啊，不是找老大去看，直接就发表了。所以呢，在当时来说呢，也是引起了不小的轰动。各国天文学大佬呢，也都知道了这个事儿啊！就有个法国小伙很不简单，哎，算出了一个新的形式来。这个事儿呢，很快就传到了英国老大的那个耳朵里。那么英国老大看了法国小伙的这个计算结果，一瞅着这个玩的好像有点眼熟，在哪见过？赶紧就翻出了之前英国小伙给他写的信，一看这个计算的结果，我擦哈、啊，这个这这，居然哈、啊、差不多啊，算的差不多。那你想想啊，如果是一个人的猜测，一个人的计算结果可能是？错误的是瞎蒙的，但是两个完全陌生、都不认识的科学家，各自通过自己的计算，最后算出的结果居然是几乎一模一样。那么这个事儿就有点玄乎了。那这回英国老大就把这个事儿当真了，赶紧就开始行动，给英国老二哈赶紧就写信，让他赶紧按照英国小伙和法国小伙的计算结果，在天上去找，看看能不能真的就找到这颗预言当中的星星。对吧？因为作为一个天文学家，你能发现一个全新的行星，这可这可是这可是这个那、这个、这个、可以可以可以留名史册的这这个事迹、这个、了，对吧？那英国小伙儿啊，英国老大老二，他们呢也都是剑桥的毕业生。那么这个是历史上多么大的一个眷顾哈！眼看一出最完美的剑桥天文奇迹就要诞生了啊！但是啊，这故事里总要有总总有但是。但是啊，事情到了这里又发生了好多的转变哈、啊，就好事多磨。那个英国的老二和一开始的老大一样，也没太把这个事儿啊当回事儿，因为老大的吩咐啊，这个事儿反正拖了几天，慢慢吞吞的才开始进行搜索，才去找这个星星。那到了这里呢，这个故事戏剧性的一幕又拉开了，就这个老二啊，搜索的某一天，哎，查了几十个数据吧，觉得。他肯定他没什么可看的啊，他也没有啥太大的信心，然后呢就把剩下那些数据吧，统统的就扔到了资料堆里边，也没再去检查，也没再去看这个事儿，没找到。那真正等到别人在发现海王星之后，人们反过来看他扔到资料堆里的那个数据，确实是有啊，也就是说，如果这个英国老二。他那天能再坚持下去，继续再多找几个数据的话，一颗美丽的蓝色的星星啊，就会出现在他的眼前啊！但是历史嘛就是这样。那到这里哈、啊，这个故事的英国部分就结束了啊。那个美丽的剑桥天文学奇迹就这么被老二活生生的给断送了。英国人后来怎么痛骂老二的哈、啊，这个是后话啊。咱们先讲故事，看看接下来发生了啥。下一部分是德国部分，现在的主动权呢就。交到了这个法国小伙这里嘛？那可惜的是呢，我们故事的英国部分结束了，法国部分呢也完事儿了啊？为啥？因为这个法国小伙不是已经计算出结果了吗？那别人在天上按图索骥啊，找到了那颗星星，不就完事了吗？但是事情呢没有这么简单。这个法国小伙、英国小伙算出的新行星啊，应该在的这个方位，算出了他应该在的方位之后，想要确认这个事儿，那你想要确认这个星，你想去找，很难呐、啊。因为你这个需要天文台的望远镜去看才行，对吧？你得去仔细搜索这片星空才行。这这个呢，就必须要占用很大的观测的时间。但是天文台的望远镜这个观测资源这是非常宝贵的，呃，包括现在也是，对吧？那么那个年代，所有国家的天文台都被安排的满满当当的啊，这个档期非常满啊。你一般人想看，你也你也得不到这个这个机会。所以呢，大家都是按照既定的。这个计划才能去观测呃天上星体的运行。那么那些大牌的天文学家，虽然也觉得这个法国小伙的这个计算呐，呃不错啊，但是呢和英国老二的想法差不多啊，就是呃态度上是挺肯定的，但真正让你去找也不大情愿，为了这个看上去很玄幻的这这这个、这个这个、这个想法啊去验证一下，也不愿意牺牲这个非常宝贵的观测时间啊。那法国小伙出了点名，但是呢是书碰壁。无奈呢，只好四处托人呐、啊，找关系，看看有没有人愿意，呃，帮他花一点时间在天上找着这个星星。那熟人找完之后，又找生人，找了一大堆哈、啊。最后呢，是找了一个很远、很疏远的这么一个一个朋友吧。就这样呢，这个故事哈、啊，进入到了新的篇章啊。德国部分啊，新星星的发现也终于迎来了一个突破哈。呃、啊啊，找到了一个真正愿意在天上啊花时间找他的人啊。第三位主人公啊，德国德国小伙。这是柏林天文台。那多说一句哈，那个时候这个博呃这个德国还没有成立哈，准确的说应该是一个普鲁士小伙他和这个法国小伙呢，其实呢只有一面之交，但是呢被法国小伙的预言呐、啊、深深吸引，深深感动了。那更奇妙的是哈，点的很正，德国小伙在接到法国小伙的求助信的求助信的当天，正好赶上柏林天文台台长过生日。所有的同事呢都去台长家给他开一个大 party 啊，所以呢，当天晚上这个望远镜啊就闲着没人用。那经过这个德国小伙儿找到台长是远磨硬炮之后啊，说的我这边确实有很重要的事台长啊，我也就不跟您开 party 了，买买买买了两瓶茅台啊，就拿拿了两条中华，我就你你你你们你们玩啊，我这我,我,我,我去晚上我去看看找个星星。台长一看，那就去吧，就把这烟酒都拿了，那咱这事儿就研究研究呗。台长就放他过去了啊，只能用这一个晚上啊。德国小伙儿他一听这个这个开了天文了，拔腿就跑啊，奔着这天文台。旁边呢，另外还有一个天文台的学生啊，听到了他跟台长的对话，你带上我去吧，咱俩呢，我也是帮个忙，对你这事儿呢，我也挺感兴趣。哎，这俩人跑到天文台，抓紧时间，赶紧在法国小伙指定的这个天空的这个区域啊进行观察。那眼看这个时间的流逝啊，因为就这么一个晚上嘛，这个时时间过得很快，就把那天上需要观测的观测的这个区域太大了。那么这个时候呢，就过来帮忙的这这个学生呢，想了一个新的点子，说呢用那个以前绘制的这个星图对比望远镜里看到的这星星的位置，那么这个就比现场记录下所有星星的位置要快得多。这德国小伙一听很有道理，哎，恰巧呢就在这个台长的办公办公室的抽屉里边就找到了一个一套最新的星图，俩人就这么比较比较比较啊。下一幕哈，伟大的发现。那拿到星图之后，德国小伙呢，看着望远镜啊，那个学生呢，在星图上啊进行排查。这下呢，快得多了哈。完这边看哈，四号位置有啊，五号位置有，六号位置，嗯，六号位置啊，六号有。七号位置有，八号位置，八号位置，看八号位置没有。就是说，他从望远镜当中观测到的这个东西，哎，这个星图上没有啊，这是没记录过的。这俩小伙儿激动得不得了，赶紧就是跑到台长这向他汇报哈，告诉他我们找到了一个新的行星。那台长一听 ，Oh my God！ 哈，这个 party 也不开了，拔腿就就就跑啊，来到了这个天文台，就看嘛，一看啊，三个三个人一看啊，一直看到了天亮。新星星的、新发现星这个位置啊，什么运动的轨迹呀、啊，什么幅度啊，跟法国小伙计算的结果是完全吻合。那毫无疑问啊，他们发现了法国小伙预言的这颗新行星，一个天文学上的神话啊，一个一个天体力学的神话也就此诞生。那为什么说是神话啊？人类呢老早以前就预言过日食、月食、彗星等等啊，但是像法国小伙这样，通过间接的计算、精密的推算出一颗几十亿公里之外没有任何观测数据的位置的大行星的轨道啊，实现了前所未有的。壮举啊，这个这个是很很很很难得的啊，很罕见的。那么这个新的行星就被命名为海王星。那个预言的海王预言海王星的法国小伙啊，更是呢，就此、是、就一夜成名，成为了各界名流和普通百姓竞相呃一睹尊荣的大明星。那消息出来之后，英国天文学界就不干了。就发现海王星本来应该是英国人的荣耀啊，对吧？却被这老大和老二哈、啊，主要是老二哈、啊、被他的愚蠢啊所葬送。那老二作为一个职业科学家，帝国天文界的帝国天文学界的大佬，就犯下了这么大的低级愚蠢错误。就算没有身败名裂啊，也是永垂不朽了。当然，这是一个反讽啊。那消息传回到了欧洲大陆，法国人也不干了啊！什么这个有个英国小伙抢在我们法国小伙前面发现了海王星，这不胡扯吗？因为海王星的发现权啊，英国天文学界和法国天文天文学界打的是很长时间一一段时间的嘴仗啊，民众呢为此也是费了不少的唾沫星子好在呀，这是一个科学故事啊，最终呢得到了科学的解决。英国小伙的发现后来得到了法国人的承认，最终呢留在历史上的是英国人、法国人分别计算出来海王星，由德国人予以证实。嗯。剧中篇章还有人类的英雄，那这两位发现海王星的德国小伙都把他们的名字刻在了人类天文学历史上。而那位英国小伙和法国小伙更成为了人类的英雄。之后各自成为英国、法国的天文学老大，彼此保持了一辈子的交情。英国小伙后来当上了剑桥天文台台长，法国小伙的名字则和法国最优秀的最优秀的科学家一起被永久的刻在了埃菲尔铁塔上。啊、嗯，好了啊，这个就是他讲的这个故事啊，这个上半部分啊，咱们休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，他说前面的故事啊讲的太文艺啊，有些具体场景是作者的想象，但是跟牛顿假苹果、伽利略假比萨斜塔、啊、不一样，整个故事的人物和情节全都是，呃，可查的历史史实啊。下面换个角度，规规矩矩的讲一遍啊。这我这儿插一句哈、啊，就是他这个故事，他这个故事前半部分呢，就是呃进行了一些改编哈、啊，这个听起来呢比较有趣味性。然后接下来呢，他又重讲了一遍，就是按照真实的历史进行还原，听起来呢可能会比较无聊啊，但是呢，这个催眠效果很好啊，所以这个没睡着的朋友，您可以继续往下听啊。嗯、呃，我就直接念了啊。他说：“人类自古认为天上的行星只有五颗，加上地球、太阳系六个行星，一直被认为是永恒不变的真理。一七八一年三月十三日。”一座英国小镇的一位业余天文学家赫歇尔啊，凭借他亲手制造的当时全世界最顶尖的观测设备，以及常人难以企及的细心和热忱，在周密尔系统的巡天观测中，发现了一颗新的星星。经由欧洲最杰出的天文家观测、最伟大的数学家计算，在围绕太阳系外。太阳系外侧近圆形轨道上运行的这颗巨大的天体是一颗新的行星，被命名为天王星。但是天文学家们很快就发现，新行星是个调皮的家伙，它的运行轨道总是不符合万有引力定律啊！这个让天文学家感到束手无策。那科学家们无论如何也不会将其归咎于未知神明，即便是彗星的碰撞这样的偶然、零散的解释，也不愿意接受。也不相信万有引力定律本身出了什么问题，他们一定要找出一个合乎理性、合乎我们业已建立的科学体系的圆满解释。而最终，自然界也最大限度地满足了和回报了人类长达65年的执着，那就是海王星的伟大发现。1835年，哈雷彗星第76年的回归比预期晚了一天，天文学家盯住细小的偏差。假设哈雷彗星的晚点有可能是受一颗天王星轨道之外新的行星的引力干扰所致，这颗未知行星有可能也会致使天王星屡屡出轨啊，也可能是天王星屡屡出轨的幕后元凶。你看人这个小思维哈，就是这个彗星一天的这个差别也要找到这个原因啊，可能我们感觉这差一天就差一天呗，这也没啥大不了的。科学家这玩意儿他真是挺严谨哈，这事儿哈，人那那个思路。呃，这个也也也是挺好。有这个哈雷彗星晚一天能想到这个天王星是受到一个干扰啊，这玩意儿你说一般人谁能想到？那这个新行星,星的判定可能啊，只能通过纯粹数学计算来实现，这个是人类天文史上从来没有过的事那计算要求既有丰富的天体力学知识，又要有高超的计算能力，应对繁重计算，还需要有过人的毅力、耐心和细致。第一次计算哈，英国人算的啊，出场的这个主人公哈，呃 ，1843 年24岁的英国天文学家亚当斯从剑桥大学毕业，开始计算这个新行星。那他向剑桥大学天文台的台长叫做查利斯和格林维治天文台的台长艾里啊求助，得到了历史观测数据。这个亚当斯以惊人的专注和毅力进行了令人望而生畏的计算工作。在1845年的9月，之计算呢是终于有了结果，天王星的历史记录与观测数据第一次吻合。亚当斯呢没有望远镜啊，就求助这个查理斯进行实际观测确认。但是呢，这个查理斯呢只写了封信给这个艾里啊，啊，他给艾里写了个推荐信。那历史阴差阳错哈、啊，亚当斯三次到格林威治天文台去拜访，后来呢与这个艾里进行通信啊，竟然呢都失之交臂。他失去了耐心，返回到剑桥进行进一步的计算，把寻求观测支持的事儿啊搁到了一边第二次计算呢是法国人啊，法国人。第二位出场的主人公呢是1846年的5月 ，35 岁的法国天文学家勒维耶啊，他呢对太阳系天体运动做出了近乎地毯式的观察之后，呃，研究之后，通过反腐的计算对比。啊，排除也预言了新行星。那他的计算结果与这个亚当斯的计算呢相当的接近。英吉利海峡两边两位数学高手的智慧之剑不约而同地指向了同一个天区。那与亚当斯不同的是，勒维耶呢公开发表了他的计算，引起了一定的关注。那与亚当斯相同的是，之后他也把寻求观测支持的事儿搁到了一边，投入到了新一轮的精密计算当中。下一幕不可思议的失物哈，英国人。那如此复杂的两个孤立的计算结果却殊途同归，可信度就远远的高于一个。这个让艾里啊很震惊，他呢终于是采取了行动。那亚当斯、剑桥、剑桥天文台前任台长艾里和现任台长查理斯都是剑桥大学毕业，让这个剑桥天文台成为了新行星的发现地啊，无疑是一出最完美的剑桥天文故事。艾里呢两次写信，但是正赶上这个查理斯度假，后者呢返回后又拖了十天，才正式开始搜索行动。呃， 1 8 4 6年八月的一天，查理斯呢对比了39组数据之后，觉得不会有什么收获，于是乎就提前终止了当天的工作。这个查理斯啊，这是查理斯一生最大的遗憾，彻底葬送了艾里的剑桥天文梦。只要再多对比十组数据，他就会发现一颗蓝色的八等星。一八四六年八月底，乐维业完成了新一轮的计算，整个计算用的稿纸量啊达到了一万页。按正常公开的学术渠道发表计算，并得到了媒体的宣传。乐维业开始尽其所能劝说天文学家开展搜索工作，但是呢，各个天文台虽然表现出了极大的兴趣和高度的赞许。呃，但由于这个搜索工作的难度和制度的死板呢，都未能进行实际的操作啊，很遗憾。那比勒维耶只晚了几天，亚当斯呢也完成了新的计算，却仍继续一再碰壁的私下交流，呃，却仍继续啊一再碰壁的私下交流。呃，人被孕呐，这喝凉水都塞牙哈。那亚当斯的信件正赶上艾里呢出远门，等他赶到英国科学进步协会。天文方面的会议已经结束，那亚当斯呢，只能是闷闷地再次埋首于第三第三轮的轨道计算。那海王星的英国和法国部分到此结束啊，就该这个德国人出场了。发现海王星啊，德国人。第三位主人公呢是柏林天文台的天文学家，呃，加勒啊，加勒。沮丧的勒维耶找到了加勒进行帮忙，两个人的关系呢比较疏远，但是呢，加勒被勒维耶的名声和预言深深地吸引。更妙的是呢，这个求助信抵达的时间， 1 8 4 6年9月23号，正好赶上加勒同事们在台长恩克家庆祝台长55岁的生日啊，这生日这个真是这么回事所以呢，当天这个望远镜就空闲了嘛。那么加勒是软磨硬泡之下，好、啊、像恩克终于答应他一个晚上的观测时间。那拿到尚方宝剑之后，加勒是拔腿就跑啊，跑上了这个山上哈、啊，柏林天文台。那么，在这个学生叫做达雷斯特啊，在他的帮助下，他碰巧听到了他与恩克台长的对话嘛，哎，请求参加啊，进行帮助。那眼看时间流逝，达雷斯特呢提议采用新的方法，用之前绘制的星图对比观测中的天体位置。那柏林天文台刚好呢有一张刚刚编制过的一张非常详尽的星图啊，点着非常正啊。那么此刻就在恩克台长的抽屉里。这个加勒呢，一个一个报出天呃，这个望远镜当中看到的天体的位置，达雷斯特就在星图上进行一一寻找、一一排查。半小时之后，当加勒报出一颗这个四星等为八等的、与勒维耶预言位置相差不到一度的暗淡的天体时，达雷斯特喊道：“那颗星星不在星图上。”那激动不已的加勒和达雷斯特，赶快就来到了恩克家哈，恩克的。这个生日派对也是立即终止啊！三人呢一直是观测到了黎明。新天体的位置和移动的幅度与勒维耶的计算完全吻合。那毫无疑问，他们发现了勒维耶预言的新行星，一个天体力学的神话就此缔造。呃，下一幕哈、啊，皆大欢喜，英法德。那海王星的发现，在科学界引起了极大的轰动，被视为天体力学最辉煌的成就。勒维耶是一夜成名啊，名动天下啊。达到了荣耀的顶点。那与海王星失之交臂的那个英国天文学界，呃，则是引起了极极大的震动。那亚当斯的消息又激怒了整个法国天文界和民众。他们认为英国方面蓄意捏造事实、抢夺荣誉、渲染大波，严重地破坏了英国天文界的和谐。那也极大地伤害了法国人民的感情。那不论学术地位还是实际作用，艾里在整个。英国版的故事中都处于中枢地位。他后来解释说：“失误呢，失误在自始至终啊，未对亚当斯的工作予以重视，而查理斯的书失对于一位职业天文学家堪称丑闻啊，更别说是身兼天文台台长，对比观测数据如此的草率，连英国同行都嗤之以鼻。后来有评论，呃，尖刻的嘲讽啊，查理斯是不朽的啊，因为他的失败。”唯一保持低调的当事人呢是亚当斯本人，他虽然也很沮丧，但是呢，毕竟没有，呃，寻正式途径发表自己的计算。亚当斯呢也没有参与优先优先权之争啊，并最早在直接观测数据上完成了海王星的计算轨道计算啊，得到了英国同行的普遍嘉许。令人欣慰的是，这场轩然大波短短几个月之后就在学术界平息了。小赫歇尔、艾里和英国。皇家学会都显示出了非比寻常的泱泱气度，亚当斯的论文也让法国学术界最终承认了他的才华。很多人认为他的数学方法比勒维叶更加的优美。那一八四七年六月，亚当斯、勒维叶在一次会议上首度相遇，开始了终生,了终生的友谊。最后一幕哈，呃，最外一颗大行星太阳系。二零零六年的八月二十四号，第二十六届国际。天文联合会正式将冥王星化为矮行星，结束了九大行星的历史。海王星成为了太阳系最晚发现的、最外侧的一颗大行星。旅行者号、旅行者二号啊，一九八九年八月二十五号拍摄了海王星啊，看看多么美丽啊！这有一个图，好蓝色的。未来有一天，外星人造访太阳系时，第一大战就是这颗蔚蓝色的海洋之星。他们看到的将是。欢迎来到太阳系哈 ，Welcome to Solar System。呃，下边附正这个故事出自《寻找太阳系的疆界》，原文很长，链接是三 W 点什么玩意点儿点儿点儿点儿点儿啊。作者是卢长海，一位年轻的呃留洋海外学者。啊，没了啊。好了，这个就是今天的全部内容，讲了用了两段哈，讲了同一个故事，这个海王星发现的故事，这个也是非常非常。经典的天文学上的一个故事，哈，跌宕起伏，确实很有意思啊。今天我们又重温了一下这个故事，不知道您各位感觉如何哈？我这次是使大劲儿给各位讲了。然后呢，也欢迎各位呢继续投稿啊，就是类似的内容，其实无所谓啊，也不是说非得与科学科普啊、什么物理化学玩有关的都行。你整点什么情感的故事也可以啊，比如说什么。第三者插足啊，这离婚之后，这这这个走不出阴影之类的啊，这什么情感呐、啊、爱情啊，什么什么人生、心灵鸡汤都行啊，随便都行啊，你你就愿意写啥都行，小作文啊，三五百字的、千八百字的，随便啊都行。呃，反正就是一个表达的一个空间吧。呃，您是练练文笔，然后呢，我是练练朗读啊，大伙呢练练耳朵啊。嗯，好了，今天的节目就这样感谢您各位的收听啊，谢谢大家，再见吧。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。